0: Monsieur Dame, bonjour. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Euh, l'an dernier, les jours qui avaient suivi la, l'élimination en Ligue des Champions avaient été très très compliqués pour les joueurs. Il avait très mal, très mal vécu. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez trouvé le groupe depuis l'élimination, déjà dans le vestiaire Est-ce que vous avez senti un groupe totalement abattu à L'an dernier, le scénario était encore plus, euh, encore plus douloureux. Euh, ou est-ce que vous avez senti une sorte de, de résignation à force de vivre toujours, l'impression de vivre toujours un peu la même... Le même, la même chose. De suite, euh, dans le vestiaire, évidemment qu'il y a eu beaucoup de, de déception, de colère aussi parce que vous êtes dans l'excitation et dans la déception. Nous sommes restés sur place sur Munich. Quand nous avons voyagé hier. Évidemment que euh, les joueurs étaient à la fois fatigués mais euh, très déçus. De la résignation, non. Mais euh, voilà de la déception, ce qui est tout à fait euh, normal. On en a parlé euh, tous ensemble euh, ce matin. Voilà, c'est euh, comme ça. C'est une grande déception. Il y a eu beaucoup d'attentes euh, chez nous, en, en, en interne, bien évidemment, mais euh, voilà, chaque année, il n'y a qu'une équipe qui gagne la, la Champions League. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat très rapidement, puisque le calendrier nous impose de rapidement nous se projeter sur, euh, sur la rencontre de Brest. Bonjour Christophe, Stéphane Bianchi du Parisien. Kylian Mbappé disait après le match euh, que le, le Bayern de Munich avait une équipe qui était taillée pour, pour briguer la victoire en Ligue des Champions, que le maximum du Paris Saint-Germain c'était ça, a priori donc un huitième de finale. Qu'est-ce qu'il a manqué dans l'effectif de, de ce Paris Saint-Germain pour faire mieux et qu'est-ce qu'il lui faudra de plus l'année prochaine pour essayer de rivaliser avec, avec les grandes quest Ce qu'il a manqué, il y avait des absences sur les, la double augmentation des absences importantes des joueurs qui n'ont pas démarré le match. Par exemple, je prends l'exemple de Kylian lors du, du match, euh, match aller, euh, Ashraf Hakimi qui a été rapidement euh, diminué. Euh, ensuite, sur le match retour trois semaines après, nous avons deux graves blessures qui, euh, qui sont celles de nez et celles de, de Kipembe. Ensuite, euh, deux blessures qui sont venues se, s'ajouter à cela, notre capitaine Marquinhos et Nordi euh, euh, Voilà, Il a manqué euh, à un certain moment d'être en forme à ces grands rendez-vous. Évidemment, que c'était chez nous euh, et chez moi une obsession de, d'être en forme dans ce, dans ce grand rendez-vous. Malheureusement, euh, le fait d'avoir des absences et de ne pas avoir eu de, beaucoup de rotations, à un certain moment, parce qu'on a eu euh, pas mal de joueurs blessés fait qu'on est arrivé quand même très affaibli face, à, face au Bayern de Munich sur la double confrontation. Bonjour Christophe, Nicolas Payard feu Sport Plus. Est-ce qu'il y a un risque que cette élimination en Ligue des Champions à ce stade de la compétition ait une conséquence sur la fin de, du championnat et comment remobiliser peut-être mentalement vos joueurs Merci. Il y a toujours un risque, mais c'est ce que je disais ce matin à mes joueurs. Le prince germain est champion en titre. Si le Paris Saint-Germain remporte ce titre-là, il battra, ça sera le le 11e titre, ce qui n'a jamais été fait dans notre championnat, et qu'il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France. On a des joueurs qui ont des palmarès extraordinaires, mais qui sont aussi obsédés à rajouter une ligne, et on a des joueurs qui n'ont pas encore un palmarès très étoffé et que. Aller chercher un titre et être champion de France, c'est, euh, c'est quelque chose de très important. Vous renvoyez le message que finalement, ce titre, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Gagner, ce n'est pas normal. Gagner, c'est difficile. Et que ce titre-là, certes, nous avons huit points d'avance, mais que c'est, ça va être un titre où il va falloir se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Notre, je répète encore une fois, notre, notre effectif est... Très touché, mais que euh, c'était un objectif important et il ne faut pas euh, minimiser le fait d'être champion de France. Il reste euh, 12, 12 matchs à jouer. Il faudra se battre euh, jusqu'au bout, j'en suis... Euh, intimement convaincu pour, euh, pour se donner tous les moyens pour être cha- champion de France ça serait le 11 e titre je le répète en- encore une fois je vois ce qui se passe euh, un peu euh, à l'étranger dans les autres championnats si je prends l'exemple par exemple du Bayern de Munich qui nous a éliminés logiquement et bravo euh, à eux ils ne gagnent pas chaque année la Champions League mais à chaque fois qu'ils sont champions c'est une grande fête ils en sont fiers ils le, ils le fêtent ils le partagent avec, euh, avec leurs supporters, avec l'ensemble des, des salariés du club. Et nous, ça doit être pareil. Il faut arrêter de dire qu'en France, être champion de France, c'est banaliser euh, le titre. Non, non, ce pas banaliser, même si on est le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas facile d'être champion de France. Il faudra se battre jusqu'au bout. Et c'est un objectif important, important ce, pour le club, important pour nos supporters qui ont été euh, omniprésents, à Munich, je crois qu'il y avait plus de, pas loin de 4000 euh, supporters qui se sont déplacés. On connaît aussi les conditions du déplacement avec toutes les grèves, qui ont été omniprésents, qu'on, qu'on a beaucoup entendu. Voilà quoi, il faut, euh, euh, à la fois pour nos supporters qui nous soutiennent tout au long de, de la saison, mais aussi pour le club, mais aussi pour mes joueurs, il est euh, important d'aller euh, chercher ce titre et se recentrer sur le titre de champion de France. Fabrice Oukin, RMC Sport Coach, vous avez euh, parfois pointé les erreurs des, euh, des plus jeunes depuis le début euh, de la saison. C'était le cas notamment d'El Shaddaï euh, à l'issue du match de, de mercredi soir. Non. Vous, vous avez non. regretté qu'il n'ait pas joué un peu plus long. Donc, quelque part, vous avez souligné... Euh, oui, euh, le. Regretter de qu'il n'ait pas joué un peu plus long, oui. Mais à ouais. 17 ans, ouais. avoir cette maîtrise et cette lecture, ce n'est pas évident. Mais je n'ai pas pointé euh, euh, El, El Shaddaï. Simplement dit, et j'en ai parlé avec Marco, la prise de risque, là, à l'intérieur... Elle est, euh, elle est très dangereuse. Ouais. Qu- comment est-ce que vous faites pour mettre euh, ces, ces jeunes en, en confiance On parle. Quand vous êtes jeune, vous faites automatiquement des, des erreurs. Euh, je me rappelle de, euh, de El Shaddai, son match à, à Monaco, qui avait très mal euh, euh, démarré, lui dire de mieux se préparer. On parle. On travaille aussi en image. Quoi qu'on puisse dire actuellement, on travaille beaucoup en vidéo, soit de manière individuelle, soit de manière collective, soit par secteur de jeu, parce que j'ai... Je vous dis ça parce que j'ai, j'ai vu passer quelque chose il n'y a pas très longtemps que, soi-disant, euh, on n'utilisait pas assez euh, le débriefing ou l'analyse vidéo. Les gens qui parlent comme ça, il faudrait mieux se renseigner de, par rapport à ce que je fais dans mon travail depuis maintenant 14-15 ans. Et euh, on les accompagne, on, on les conseille, on montre et euh, on fait en sorte qu'ils ne renouvellent pas euh, les mêmes erreurs. Quand on est jeune, vous fait automatiquement des erreurs. Automatiquement des erreurs. Mais pour reprendre le début de votre question, je n'ai pas pointé spécialement El Shaddai. Euh, j'ai simplement dit Achad. dans cette situation-là, on est sous une forte pression et c'était un gros temps fort du, du, du Bayern. Il aurait été plus, plus préjudiciable de sortir le ballon un peu plus long. Après, le ballon revient à l'intérieur. Il y a un bon pressing de la part de, du Bayern de Munich sur, sur Marco et qu'on aurait pu être plus vigilant. Parce que la même situation, nous l'avons eue et nous n'avons pas marqué sur cette situation-là. C'est simplement ça. Bonjour Christophe, AFILH pour BFM. Avec une hécatombe de blessures, une élimination en de Ligue des Champions, une rencontre contre Brest qui s'annonce comme un match piège par excellence. Tout d'abord, comment vous sentez-vous et comment préparer au mieux cette rencontre qui s'annonce extrêmement importante Sur un plan personnel, j'ai évacué... La déception, évidemment, que j'étais aussi très touché euh, mercredi soir, hein, sûrement euh, hier matin. Mais euh, dès hier après-midi, euh, nous avons commencé à, à travailler avec mon staff sur la préparation du match euh, face à Brest. Il faut, je le répète encore une fois, évacuer. Certes, il y a pas mal de blessés, pas mal de petits pépins. Entre parenthèses, dans une saison très singulière, avec un calendrier très chargé, j'ai certains joueurs qui sont aujourd'hui au 45e match joué, mi-mars, 45e match joué, ce qui est énorme. Quand on, on parle de toutes les compétitions. Et c'est normal qu'il y ait des bobos et, et des blessures. Et ensuite, on, on prépare le match très sérieusement. On sait que ça va être un match difficile. On sait que du côté de Brest et, et d'Eric, Roi, évidemment, c'est l'opportunité. Ils ont une opportunité en, en imaginant que nous sommes fatigués, que nous sommes déçus et que nous sommes affaiblis. L'équipe qui, va démarrer, l'équipe qui va démarrer à Brest sera très compétitive. Très compétitive. Et avec, on aura l'ambition. Euh, on aura l'ambition d'aller gagner à Brest. Bonjour coach, Alice Lefebvre de l'AFP. Je reviens au moral des joueurs, notamment à ceux qui sont en fin de contrat, donc Messi ou Ramos. Euh, comment euh, avez-vous la crainte que voilà, moralement, ils ne soient plus là jusqu'à la fin de la saison Non, aucun, euh, aucun doute sur la capacité de ces deux grands joueurs euh, palmarès euh, incroyable, qui connaissent ce genre de situation-là. Euh, ils ont su... Euh, dans leur carrière, gagner ce trophée, ils ont, ils ont vécu aussi des éliminations. Ils sont habitués. Ce sont des gens qui, euh, des joueurs de très haut niveau, qui, se, qui passent vite d'un match à l'autre. Et concernant leur situation euh, personnelle, leur situation contractuelle, ce sont aussi des gens qui sont habitués à gérer ce, ce genre de, de moment. Bonjour Christophe. Euh, un mot sur Marco Verratti. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur l'échange que vous aviez eu avec, vous avez eu avec lui euh, suite à, au match à Munich? Est-ce que vous êtes revenu sur cette erreur Parce que, justement, comme disait mon confrère, on a le sentiment que euh, vous, vous ne l'incriminiez pas lui après. Je la... n'incrimine pas Marco. Euh, on, en a par... on en a parlé ce matin, euh, euh, tous les deux. Euh, il se retrouve euh, enfermé euh, dans un, un gros pressing euh, je... il est au milieu de quatre joueurs. Et que peut-être qu'à ce moment-là, il y a autre chose à faire. Mais. Marco, c'est un des joueurs qui touche le plus souvent euh, le plus grand nombre de, de ballons. Il a ce style de jeu, c'est, c'est comme ça. Voilà. Après, il euh, y a un bon pressing de la part de, du Bayern, comme nous, nous avons fait un certain un bon pressing de notre part et ça ne nous a pas souri. Mais Marco, euh, très bien, il fait partie aussi de ces grands joueurs qui, qui ont euh, beaucoup de vécu et qui, euh, qui arrivent à, à passer, euh, heureusement, assez rapidement d'une grande déception à une grande motivation pour euh, aller chercher ce titre. Bonjour Christophe, Lucas Blanchard pour la chaîne L'Équipe. On a vu Kylian Mbappé très touché après la défaite face au Bayern, notamment dans dans ses déclarations d'après-match. Est-ce que vous savez comment le convaincre que le projet parisien est toujours le bon pour lui Merci. Je n'ai pas à chercher à convaincre Kylian. Kylian s'est exprimé, mais si vous aviez interrogé n'importe quel joueur, vous l'auriez trouvé dans le même état. Euh, Très déçu, évidemment très déçu après l'élimination. Euh, Après, concernant euh, Kylian, Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et euh, il le montre à, à chaque match et il a une grande détermination à réussir et à être très performant et à amener le club le plus haut possible. Voilà, merci.